0: Top informiert, informiert. das Radio Top magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit der Lucia Neiffeler.
1: Warum der Zoo Zürich bei der nason auf natürliche Fortpflanzung setzt und welche Vergiftungsfälle letztes Jahr am meisten bei Ärzten gelandet sind, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Der Zoo Zürich ist um eine Attraktion reicher. Es ist aber nicht etwa ein Elefantenbaby, sondern ein anderer grauer Dickhüter. Nämlich ein ausgewachsener Nashornbull. Der zweieinhalb Döner mit dem afrikanischen Namen Kimba ist im Zoo getroffen mit dem Hauptziel, dass es bald neue Nashornbabys geben soll. Warum der so für das auf eine natürliche und keine künstliche Befruchtung setzt, im Beitrag von Jan Islam.
2: Momentan ist der Kimber noch in seiner Transportkiste in Quarantäne. Das Breitmull-Nashan hat im Rahmen von einem internationalen Zuchtprogramm den Weg über Frankreich und Deutschland jetzt in Zürich Zoo gefunden. Der nashan soll auf natürliche Art und Weise statt mit einer künstlichen Befruchtung für Nachwuchs sorgen. Das sei Gang und Gäbe, betont der Kurator vom Zoo Zürich, der Pascal Marti.
3: Grundsätzlich probiert man es immer möglichst natürlich zu machen und bei den Nashönen ist das auch nicht so ein Problem, weil die sich häufig gut paaren. Also in anderen Arten ist das eher ein Problem, wo zum Beispiel Paarung nicht stattfindet oder selten, also wie zum Beispiel ein grosser Panda. Dort macht wir dann eher künstliche Befruchtungen, aber wir haben auch Sprite-Mulnauforn hier in Zürich.
2: Und bei breitmull stehen die Chancen für eine Schwangerschaft bei einer natürlichen Befruchtung besser als bei einer künstlichen. Der Krimba bleibt jetzt das Zeit in der Leewasserwanne. Auch Pascal Marti.
3: Es ist so, dass wir das Nason natürlich nicht jetzt speziell temporär übernommen haben, sondern das wird bei uns bleiben. Und das ist jetzt aus Deutschland da angekommen. dem Lastwagen, wo er ist, in Frankreich war, da ist eigentlich schon noch gegangen dass man so Zuchtpullen untereinander austauschen. Und dort, wo es dann gut funktioniert, dort bleibt es meistens auch.
2: So hofft der Zoo Zürich, dass der Kimba lang im Zoo kann bleiben kann. Dass die den dann auch zuerst schwanger werden, muss der Kimba aber integriert werden. So der Pascal Marti.
3: «Man schaut sehr viel auf den Charakter des Tieres. Beim Kimba ist es jetzt so, dass es aussieht, dass er ein sehr ein ruhiger Bullen ist. Vom Handling ist es eigentlich ähnlich wie bei den Weibli. Er ist einfach noch etwas ein grösser und noch etwas schwerer. Aber vom Gemüt her wollen wir davon aus, dass das kein Problem wird, sein, dass auch mit den anderen Tieren, die auf der Savanne leben. Was für uns wichtig ist, dass er sich langsam jetzt an seine Umgebung gewöhnen kann.»
2: Und wenn er sich daran gewöhnt hat, kann der Kimba mit den anderen Tieren aus der Leewasavanne zusammengebracht werden, damit es hoffentlich bald kleine nasan
1: babys gibt. Der Beitrag von Jan Isla. Das breitmull ist laut dem wwf potenziell vom Aussterben bedroht. Darum sind so Austauschprogramme wie das vom Zoo Zürich wichtig, zum die Art zu erhalten. Bilder vom Nashorn und das Video vom Kimba seiner Ankunft im Zoo gibt es auf toponline.ch. Fast 40'000 Beratungen hat die Stiftung von Swiss letztes Jahr zu Vergiftungen durchgeführt. Es bisschen mehr als im 2019. Die Leute können die Stiftung anrufen, wenn sie vermuten, dass sie oder jemand andere sich vergiftet haben. Ich konnte habe vor der Sendung mit dem Präsidenten der Stiftung, Hans-Rudy Keller, können reden und von ihm wollen wissen, was die häufigsten Gründe für ein Telefon gsi sind.
4: Grundsätzlich waren sie meistens Haushaltsvergiftungen. Ich sage mal so, Sachen, die im Alltag passieren. Typischerweise sind es dort Kleinkind unter fünf Jahren, wo sich irgendetwas, ich sage jetzt mal, ein bisschen salopp ins haben. Und die beruhigten Wälder konnten sie und in den meisten Fällen konnte die Toxinfo eine Warnung geben.
1: Sie sagen in den meisten Fällen, das heisst, es gibt aber auch Situationen, wo es eben ernst ist. Und von denen geht ein großer Teil auf die Medikamente zurück. Ist das eine Ausnahme oder entspricht das den Erfahrungen aus den letzten Jahren?
4: Ungefähr 4000 Fälle, die wir hatten, die haben wir dann zu einer Art weitergeschickt, zu, zu genauer Abklärung, allenfalls zur Therapie. Und von diesem kleinen Anteil, von diesen 4'000 ungefähr, äh, hat es ungefähr 2'500 Medikamente gehabt. Aber das ist ein Großteil im, im Bereich des Vorjahres. Keine besondere Trends. Was selbstverständlich als Trend angeschaut wird oder als Ausnahme für das letzte Jahr, sind Desinfektionsmittel, die sehr viel mehr um im Rahmen des Covid -Halt als in früheren Jahren
1: von den 4'000 Fällen, die Sie weitergeleitet haben, ist auch der Anteil schwere oder tödliche Fälle berechnet. Und bei den Genussmitteln Drogen oder Alkohol ist der bei über 10%. Ein Zettel von diesen Fällen war also schwer oder tödlich. Sind sich die Leute vielleicht einfach nicht bewusst, wie gefährlich Alkohol und Drogen eigentlich sind?
4: Das ist eine mögliche Interpretation, die man durchaus machen kann. Auf der anderen Seite sind sehr viele von diesen Fällen dass sie nicht unfair passiert sind, sondern sie absichtliche Vergiftungen, sage ich mal. Das kann im Rahmen vom, vom Drogenkonsum, sein, von einer Street Parade oder einem ähnlichen Fest oder auch von Selbstmordversuch. Das ist typischerweise, was dort äh, passiert ist dabei.
1: Da haben so die Keller im Gespräch vor der Sendung. Abgesehen davon, dass es mehr Fälle wegen Desinfektionsmitteln gegeben hat, sind die Gründe und Quellen von der Vergiftung gleich geblieben. Geändert hat sich die Zahl der Anfragen aus der Bevölkerung. Die machen immer einen grösseren Anteil aus. Letztes Jahr sind drei Viertel der Anfragen aus der Bevölkerung gekommen. Für Hans-Rudy Kerle könnte das liegen, dass die Leute vorsichtiger worden sind und einmal eh nachfragen. Swisscom hat gut. gutes erstes Halbjahr hinter sich. Der Umsatz ist gestiegen, das gleiche gilt für den Gewinn. Die Netzstörungen, die auch die Notfallnummern lahmgelegt haben, drucken aber oft die Stimmung. Der Bundeshauskorrespondent Dominik Meyerberg hat mit dem Swisscom CEO Urs Schäppi drüber geredet. Nächster Hand,
0: war blaufen. Nur ein paar Minuten von Bern weg, zwar blaufen, treffen wir der Urs Schäppi im Bürogebäude von Swisscom. Das Halbjahresergebnis freut der Swisscom-Chef. Wir haben einen
5: steigenden Umsatz, steigende steigenden Betriebsgewinn, Reingewinn. Auch im Markt sind wir, sind wir erfolgreich.
0: Also überall gesehen bin ich zufrieden mit dem ersten halben Jahr. Ja. Trotzdem guten Ergebnissen gibt es Baustellen. Beispielsweise der Ausbau des Mobilfunknetzes. Es fehlen Baubewilligungen. Oben 30%
5: der Baubewilligungen, die wir eingeben, bekommen wir wirklich auch. Das heisst, wir schaffen es nicht, genügend Kapazität, unsere Netze zu zwei Zahlen. Der Datenverkehr wächst im zweistelligen Prozentzahl. und wir schaffen es nur, im einstelligen Prozentzahl Kapazität in die Netze zu bringen. Und das zeigt
0: eigentlich, wenn es so weitergeht, dass der Datenstau vorprogrammiert ist. Mit den Behörden müsste Anlösung gefunden werden. Eine weitere Baustelle, die Netzausfälle. Vor einem Monat waren wieder die Notfallnummer betroffen. betroffen inakzeptabel, sagt Urs Schäppi. Wir
5: haben Fehler gemacht, wir haben unsere Erwartungen, die wir an uns selber nicht erfüllt haben. Das macht mich auch betroffen. Auf der anderen Seite, das möchte ich schon mal sagen, Swisscom ist ein qualitatives
0: Gutes unternehmen. Das attestieren uns auch viele andere und Externe. Der Grund ein Update von einer Software gewesen. Eine interne Arbeitsgruppe befasst sich mit der Störung. Sofort Massnahmen bei den Netzungen umgesetzt wurden. Experten schauen es an. Der Druck auf Swisscom ist hoch, aus der Politik. Von ärgerlich bis absolut inakzeptabel hört man aus.
5: Ja, ich begreife natürlich ein Verständnis, dass die Bevölkerung und Politik das nicht gutiert, wenn wir so Ausfälle haben. Ich gutiere das auch nicht. Wir, wir sind im Kontakt mit der Politik und, und ich werde dort Rede und Antwort stehen und auch Transparenz geben, was passiert ist, oder? und was wir
0: bereits gemacht haben und was wir weiter werden machen Output Sagt der Urs Über dem Swisscom-Gebäude hängen heute Mittag dicke schwarze Wauchen. Stürmen und regnen tut es aber nicht. Und so beschreibt der Emil ziemlich treffend die Grosswetterlage rund um die Swisscom. Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen geht es auf toponline.ch.